2: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Terror Weekend Radio Show. Programa en paralelo, programa en mano de la página terrorweekend.com en el que vais a encontrar muchas entrevistas y muchas reviews de las películas de las que vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Bueno, a ver, me voy a dejar de rollos. Vamos a ir directos al salgrano. Vamos a ir directos al medio ambiente o miedo ambiente que era el leitmotiv o el elemento aglutinador de la... 32 edición del Fancine de Málaga, o la 32 edición, vamos a hacerlo así. A ver, el Fancine de Málaga, ya he hablado previamente, pero vuelvo a dejarlo claro, no solamente para mí es uno de los más grandes festivales que se desarrollan en España de género, no solamente por la cantidad de películas que se emiten en las distintas secciones, como por la calidad. Y bueno, de alguna forma es como el festival que cierra toda esta este, este magnum de festivales de, de Siches, eh, Donosti, Morins eh, Bueno, pues Facilidad de Málaga para mí es un must para todos los que quieran recuperar un montón de películas que han ido pasando por estos festivales
1: Tía Mary, ¿dónde te metes? Que llevo más de 20 minutos colgada en la puerta del fanzine que siempre igual troncan. ¿Y ahora qué? Que ha sido ahora las llaves, la moto, Te han aducido un extraterrestre un ataque de plantas carnívoras... Ya me dirás, tía, porque yo entro ya, porque no tienes excusa. No me puedo creer que me hayas vuelto a dejar otra vez plantada.
2: Este año, en las distintas secciones, ha pasado algo que era una brutal presencia de películas hechas en España. Ya en la sección de largometrajes a concurso teníamos Venus de Jaume Balagueró, Irati de Paul Urquijo, Mantícora de Carlos Bermud. En Animazón, la brutal película de Alberto Vázquez, Unicorn Wars. Jaume Balagueró repite junto a Paco Plaza en la revisión que hicimos de REC acompañando el documental de Diego López, REC Terror sin Pausa, Luego Ángeles Huerta presentó su primer largometraje después de una carrera de cortos y documentales, Cuerpo Abierto, una película de terror gótico ambientada en Galicia, muy recomendable. Luis Tinoco, un especialista en efectos especiales, presentó La paradoja de Antares, una película que va como un tiro. Es, es la demostración de que con los medios que tengas y mucha imaginación puedes llegar a hacer muchas cosas. Ahí va, yo lo dejo. Y luego cerramos con La Piedad, la última película de Eduardo Casanova. Bueno, se comentaba ahí que pocas veces había habido tantas películas españolas juntas en, en el mismo certamen. Este año los gatetes, que son dibujitos que tú pides eh, a la salida de las películas, junto con la entrada, estaban dibujados por Tomás Hijo. Podéis ver en la página de fanzine.org los diseños, eran alucinantes. Este año, como igual que ha pasado en Sitges, había una especie como de... Necesidad de olvidar lo que ha pasado, necesidad de olvidar el COVID, el confinamiento, las mascarillas... Y la verdad es que ha sido brutal, ha sido brutal la, la aceptación del público. Ha, ha habido gatetes que se han acabado, ¿sabes? y se han convertido en objeto de coleccionista, los gatetos de Venus, de New Wars... Y vamos a centrarnos en los largometrajes a concurso que hubo este año. Voy a pasar por encima, porque hay muchos de los que ya se ha hablado, ¿vale? Los que no son terror... Voy a pasar un poquito por encima, a no ser que yo considere que realmente son un must obligatorio para ver que me cuento los cuantos este año. ¿eh? Venga, las notas a concurso. Increíble, pero cierto. La última locura perdón, la penúltima locura de Quentin pop We Might As Will Be Dead. Si lo dices tres veces seguidos, a toda velocidad no sé si se apetece Candyman o te un premio We Might As Will Be Dead. Es decir, una película que sigue el esquema del High Rise de... Ben Whitley, de un, la, la sociedad se ha acabado encerrando en un edificio y ahí ocurren cosas muy turbias. Frus Gourmet, la última locura de Peter Stickland. Al que le guste Peter Stickland lo va a disfrutar, yo lo disfruté mucho. Al que no le guste Peter Stickland, tal vez sea su película más accesible, pero sigue siendo durita para que, el que no lo guste este director. Vesper, yo creo que la gran ganadora del festival, luego hablaremos por qué. Venus... Él, él dice que es terror cañí, pero yo digo que es el, el terror verbenero de Joe Balagueró en el buen sentido, que porque es, hacía tiempo que no hace una película tan divertida. Yo creo que la razón principal es que no es solo terror, sino que tiene un elemento de thriller y de rollo kinky que le viene muy bien y ahí es cuando la película levanta cantidad, o sea el terror está bien, pero todo lo que tiene que ver con con que la protagonista es una bacalaera, con los rollos kinkys y con esa sensación de podredumbre que hay en el edificio, eso es lo que más funciona en la película. Irati, luego lo haremos con Pablo Urquijo, pero es la demostración de que si tienes deseos de hacer cosas y ambición, puedes lograrlo. Eso sí, cuesta mucho, ¿eh? sobre todo en España. De leer la vuelta al género de Neil Marshall, es una película que la ves y la olvidas, pero eso no significa que sea mala. Simplemente es una película pues eso, que la ves y la olvidas. Monstruitos, personajes que intentan ser de Carpenter, pero bueno, no llegan. Mantícola, la última película de Carlos Bermud. No hablaré de ella porque es que a mí Carlos Bermud lo siento, es que no, no conecto. O sea, para mí es chocar de frente contra un universo. Decision to Live, la última película de Parchan Gook. Tampoco la vi porque esta se va a estrenar y digamos que prefería centrarme en otras películas. Y Seek of Myself, hablaré más tarde, porque esta para mí es, es una de las prescindibles de este año. De las películas a concurso hemos hablado con Alberto Evangelio en representación del jurado Oficial, que también estuvo compuesto por Chris Osterón y Macarena Astorga. Vamos a escucharle y luego comentamos.
3: Y te cuento, eh, la película ganadora es Vesper, que es una fábula de ciencia ficción, de Fantástico, una fábula de Fantástico Europea, súper bien ejecutada, eh, muy original. Y, y con un mensaje también muy interesante y eh, nos parece que da un nuevo punto de vista a un tema social que es muy muy importante tener en cuenta hoy en día y nos ha encantado también el look de la película, vamos, es, es maravillosa por otro lado, el mejor guión es para Mantícora que nos ha parecido un guión redondo y que nos ha dejado mucho pozo y que nos ha afectado durante días, con lo cual nos parece un, un, un guión muy para premiar, ¿no? En, en este caso. Luego, el mejor actor es Nacho Sánchez, que también pues lleva el, el peso de la película de forma maravillosa. La mejor actriz es la actriz de Sick Myself que también nos parece que hace un trabajo muy, muy, muy bueno y, y que lleva maquillaje especial durante gran parte de la película y, y consigue transmitir toda la locura que, 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 que pretende la directora. Es una película que nos gustó mucho también. Eh, luego los efectos especiales son para Irati, que nos parece que tiene un valor de producción espectacular la película y, y había que, que premiarla. La mejor fotografía también para Vesper, porque ya te digo, el look de la película es maravilloso. La mejor dirección para Decision to Live la peli de Parch and Walk porque vamos es un torrente de ideas de originalidad visual increíble que, que había que premiar también el mejor montaje para Venus porque nos parece una película que mantiene un ritmo maravilloso durante todo el metraje que te mantiene enganchado y que el montaje aporta mucho para, para, para ello también es una película que, que nos gustó y creo que, creo que hasta aquí, el sonido también. El sonido para Flux Gourmet, que es una película que, que, que habla de, 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 un, de un grupo que se, que, que se junta para hacer performances relacionadas con el sonido. ¿no? Entonces, el sonido juega un papel clave en la película y está muy bien trabajado.
2: Bueno, pues ya hemos visto que Vesper... Es la que arrasó, ciencia ficción, ecológica, muy ad hoc con el festival de este año Otra película que arrasó fue Irati de Paul Urquijo Yo estuve allí cuando se presentó, eh, hubo una ovación brutal al final Y bueno, por eso ganó el premio del público también Pues vamos a hablar con Paul Urquijo, al que hicimos una entrevista acerca de su
1: película Y además de eso, hoy vengo a presentar ...al director de Irati... ...que tenemos la suerte de tener esta noche con nosotros... ...por favor con un...
4: Opa, ...qué pasa... <risa> eh, eh, eh. Eh, nada. Eh, ...muchísimas gracias Rocío... ...muchísimas gracias Sanfancine. ...muchísimas gracias a... ...a todos vosotros y, y vosotros por venir es el tercer pase que hacemos de la peli y estoy súper contento de, de poder mostrarla aquí, de verdad eh, no sé lo que os esperáis eh, si os esperáis una peli de monstruos no es una peli de monstruos si os esperáis una peli de aventuras épica y tal, no es una peli de aventuras épica. si os esperáis una peli de batallas, historietas, tampoco es es una peli de amor es una peli de amor a los monstruos a la épica, a la historia a la batalla Así. y especialmente a la mitología vasca, que es la que yo he amo desde, desde crío y es la que amo con la absoluta devoción No voy a esconder, pero voy a poner uh, un poquito técnico. En la Edad Media, en las grandes religiones abarcaban absolutamente todo y hacía que las diferentes creencias y formas de, de ver el mundo, esos pequeños espíritus que estaban en, en los bosques desaparecían de alguna manera, ¿no? Hoy en día pasa un poco lo mismo con las grandes corporaciones que lo absorben absolutamente todo y las diferentes eh, formas de pensar, eh, formas artísticas y demás también pues, se ven de alguna manera eh, mermadas. Entonces, sitios como así son eh, un bastión para las cosas raras, diferentes, que, y las películas de género fantástico que hacemos nosotros así que muchísimas gracias, de verdad, de corazón, y, y nada, en la, en la mitología vasca hay una frase que dice y senado embustía badá, o y senado angustia aumenta, que quiere decir todo lo que tiene nombre existe. Eh, todas esas cosas que tienen nombres, si recordamos sus nombres y las nombramos, seguirán existiendo por siempre como las criaturas de todas las mitologías, como las del norte, como las del sur, como las de todas partes. Así que eh, recordémoslas y nombrémoslas. Es que Es que siempre es, es lo que me ha gustado desde niño, ¿no? Es lo que me enseñaron de crío. Cuando iba al monte con mis padres, me decían: Este que yo a Sajao, en esta cueva de Mari, en estos ríos las lamías, ¿no? Entonces, como es algo que me ha amado desde niño, eh, se me ha quedado de alguna manera incrustado en el cerebro y es lo que quiero contar. Y ya lo hice con Arreventar y lo he hecho en cortos, ahora con Irati y, y quiero seguir haciéndolo. No solo lo vasco, porque me influencia muchísimo, eh, bueno, muchísimas narraciones, mitologías de de, toda, de todo el mundo y me gustaría contar también cosas de, de otros lugares, pero la mía para mí es la principal y es la con la que quiero empezar.
2: Para mí, Dati, es tu historia de amor al cine y a la mitología. Sí,
4: o sea, totalmente, es que realmente es una historia de amor eh, es una, dentro de la propia película es una historia de amor pero luego también está hecha con pasión y está hecha gracias a la pasión o sea porque levantar la propia película ya es difícil o sea ha sido muy complicada como primero convencer a productores de que esto es posible segundo hacer bueno, sin, sin ningún tipo de precedente en este país, de espada y brujería, pues hacer una película de este, de este estilo. Y todo eso se consigue porque te flipa lo que, lo que quieres contar, ¿no? O sea, es a base de, de, ya no, ya no es una cuestión de corazón casi, es una cuestión de tripas. O sea, porque la cabeza no la usas mucho. O sea, yo amo la mitología vasca, es más, yo creo en la mitología vasca, no es para mí un, no son cuentos, o sea, es una realidad. O sea, esas deidades representan una realidad, que es un mundo natural, que está ahí, y que, que son además, eh, narraciones que son, que vienen, son arcanas y, y, y parte de una tradición oral de la cual yo soy un eslabón nuevo que luego seguirá habiendo más o sea, ¿no? habrá nuevas generaciones que seguirán contando y siempre
2: hablas de que te, de que te preparas un libro o sea, lo preparaste para Reventari y lo has preparado para aquí como en ese libro exactamente ¿qué es lo que vuelcas? ¿dibujos? Eh,
4: ¿referencias? pues eh, yo cuando escribo el guión normalmente... Eh, a la vez paralelamente voy, voy diseñando la película visualmente hago, hago, hago concepts eh, hago, voy a localizar me inspiro me hago stories voy un poco desarrollando todo eso y luego todo ese material lo utilizo para convencer a los productores de que eso es factible por lo menos que tengan un, un soporte visual donde imaginarse una película que a priori es complicado imaginártela porque no hay precedentes. En el reventario ya me pasó. Pues yo voy a un productor y le digo, oye, que quiero hacer una peli de demonios. Y dicen, ¿cómo, cómo de demonios? ¿Pero se ven los demonios? ¿Tú no sabes que las pelis buenas de demonios son cuando no se ven? Como el exorcista. no Me dice yo, no, no, pero es que esto es otra cosa. Esto es que es como un cuento, tal y cual. Y al principio tuvo muchos nos. Pero con la herramienta del, del libro, pues la gente ya pues se lo empieza a plantear, ah, vale, es así, ah, vale, bien, tal y bueno, pues es un libro con ilustraciones, luego también con memoria con, con reflexiones sobre la película referencias y demás y bueno, pues es una herramienta que hasta ahora me ha, me ha funcionado en los dos largometrajes
2: Próximo proyecto ¿Vas a seguir
4: sí. indagando? Sí, tengo, tengo varios proyectos no puedo contar todavía de qué va ninguno, pero yo voy a seguir en la misma línea, es lo que me gusta a mí me gusta el género fantástico y no tengo ninguna intención de, de cambiarlo
2: La sección de Animazón, la verdad es que fue una de las grandes triunfadoras, casi todo tenía out. Las cinco películas que se proyectaron, Unicorn Wars fue una de las grandes ganadoras porque era imposible conseguir entrada. También estaban Goblin Slayers, Goblins Crown, Coma y, nuevo, y My Love Affair with Marriage. Bueno, de esta sección eh, hablé con Alberto Vázquez acerca de su película Unicorn Wars. En la entrevista completa, igual que la de Paul Ircujo, la tenéis en la página web todo lo que estaba apuntado en tus anteriores cortometrajes y en Psiconautas, aquí se cumple que es eh, hay una antítesis entre el diseño de los personajes y el tono de la historia
1: Sí, a ver, es una es un par, parte del, del juego de contrastes que hay no. es decir, los, los personajes pues, nos remiten a los a los orígenes de, del cómic, de la animación a los cuentos infantiles a las fábulas clásicas y lo que pasa es que su comportamiento no es el adecuado, por así decirlo no a mí me gusta trabajar con estos iconos infantiles que, que además son universales que no tienen un tiempo ni un lugar definido no tú si ves esta película pues no sabes bien de dónde es si es francesa, si es americana, si es japonesa o española y además que lo entienden en todos los sitios ¿no? en ese sentido son, son universales y, y, es, y, y me parece como, como muy interesante no subvertir estos estos iconos de nuestra infancia y hacerlos sufrir ¿no? y ser un poco sádicos con ellos y incomodar un poco también al, al, al espectador, ¿no? En este caso, pues esta película no es que sea a veces muy condescendiente con el espectador, ¿no? Y les deja deja así un pozo como bastante negativo y eso que está evidentemente buscado.
2: ¿no? Desde que tienes la idea a la cabeza, tienes luego que crear el diseño de los personajes. O sea, es por ejemplo ¿Cuánto tiempo te lleva y cómo es la creación del diseño de los personajes?
1: Bueno, eh, pues eh, eso se trabaja en preproducción. ¿eh? Eh, no lo sé, a lo mejor trabajas, pues, trabajamos dos o tres artistas, ¿no? Eh, yo soy también director de arte y trabajo... Estoy siempre muy metido en todas las fases, ¿no? Dirigiendo su diseño de personaje, dirigiendo tal parten de algunos bocetos que tengo, por ejemplo, en esta película, pues ya partías del corto Sangre de unicornio, ¿no? Que ya tenías como dos diseños de ositos, ya más o menos sabías cuál era el rollo, y, y se va intentando hacer grande el mundo, ¿no? O sea, darle di diferencias a, a los ositos, ¿no? Pues por colores o por que lo que tú comentabas, ¿no? Formas de hocicos, formas de ojos, ¿no? Tienen que ser todos parecidos. Pero también diferentes, ¿no? En este caso nos lo planteamos como si fuesen los pitufos o algo así, ¿no? Como una especie de... Y luego, además, los personajes son como adjetivos, ¿no? Son como... Pues Mimosín, o el Caricias, o el tal, ¿no? O Gordi, todos tienen como... Como son muy adjetivados, ¿no? Son un poco... Entran dentro de un cliché de oso... Sí, sus nombres y sus diseños, digamos que tienen cierta relación. Cierta relación, exactamente.
2: En tus historias, la religión el mitológico siempre tiene mucha importancia. Ya, yeah. Por ejemplo, en esta película tienes esa Biblia que es como una, una bufonada en sí misma. Sí. Eh, ¿De dónde surge eso? Es porque eres gallego, ¿sabes? Que, que la religión y lo mitológico de Galicia está muy, muy, muy imbricado. Sí, de... probablemente.
1: Es decir, a ver, yo he ido a un colegio religioso y nosotros tenemos una educación católica. Aunque, aunque no lo seas, tienes el sentido de la moral, de la culpa, está ahí. Es decir, es una cosa cultural que está, ¿no? A ver, a mí me interesa la religión como un medio de control. En este caso... La, una guerra, por ejemplo, con, con, con fanatismo es mucho más peligrosa que una sin ella, ¿no? es decir, cuando se mezcla la religión por medios empieza a haber eh, más locura ¿no? en todo. Y luego, o sea, por un lado, pues eso también es una crítica, pero por otro lado hay una fascinación hacia la religión y hacia el arte sacro. A mí me encanta todo el arte religioso, los códices medievales, y por eso busco cualquier excusa para poder eh, introducir eso, ¿no? Eh, bueno, eh, es un elemento interesante y que también habla bastante de nosotros como cultura. O sea, la cultura española tiene mucha... sí mucho Está muy arraigada a la, a la religión, la Semana Santa, todo la Inquisición, todo de donde venimos, ¿no? Sí. Y me parece fascinante que también le da su personalidad. ¿Y la mitología? La mitología, por supuesto, claro. La mitología es la magia, ¿no? En la animación a mí me encanta trabajar con la fantasía, desde, el mundo, desde las alegorías, la, la fábula y todo. Y, y por supuesto, eh, hay una mitología. Propia o robada de otros sitios o cambiada, ¿no? Es como algo algo propio. Sí, quizás va a ser gallego también, nosotros tenemos nuestras tradiciones, nuestro propio idioma, nuestras propias leyendas, ¿no? Y todo eso, y de alguna manera hay un componente también ecológico en mis trabajos, bueno.
2: Así como Nicole surge el cortometraje Sangre de Unicornio, ¿crees que habría posibilidad de Homeless Home desarrollarlo para el largometraje?
1: Seguro, porque si lo analizas bien, esos trabajos, pues son trabajos muy corales, donde hay, son muy narrativos, donde hay muchos personajes, y a veces me ocurre que en el cortometraje, por mi manera de, de, de narrar, pues se me queda un poco corto, porque veo que hay tantos personajes, y es un mundo en sí mismo, es un universo como muy cerrado en sí mismo, donde tú, donde tú puedes desarrollar ahí que, pues la verdad que, que me gustaría, ¿por qué no? Es decir, siempre he querido hacer una película de... Fantasía medieval, o como quieras llamar, pero dándole un poco la vuelta al género, ¿sabes? Retorciéndolo un poco para hablar de cosas más actuales, ¿no? Claro que me gustaría, pero bueno.
2: Claro, eh. es que, por ejemplo, comentaste eso, que, que Unicorn surge porque de repente, cuando tú hiciste Sana Unicornio, te dio, por lo menos es lo que, le, es lo que leí en le entrevista que te hicieron, eh, te dio la impresión de que ahí había un universo para ser desarrollado.
1: Sí, 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 totalmente, claro. Sí, me parecía interesante la idea de osos cazando unicornios con un tema de bullying entre hermanos y religioso de la culpa por medio. Me parecía como súper interesante. Y por eso, lo, por eso lo desarrollé, ¿no? Por eso mezclé este universo mío con el género bélico, con la historia mitológica y tal. Y al final es un, un producto bastardo con, de un montón de padres diferentes y una mezcla de géneros y cosas, ¿no? Que siempre me han gustado y ahí está, ¿no? En este, en este proyecto tiré por ahí. Pero en mi siguiente proyecto tiraré por otro lado. ¿sabes?
2: A ver, también me gusta que. Próximos proyectos.
1: Pues bueno, yo ahora mismo estoy. Eh... Ayer salió un poco la noticia en algunos medios, entonces ya puedo hablar más o menos. Yo ahora estoy desarrollando un largometraje de mi corto decorado. Sigo la, la misma lógica, ¿no? Entonces, bueno, decorado va a ser un paso diferente en mi carrera porque va a ser una comedia de aquella manera, sí, 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 un sí, poco me acuerdo, más negra. De acuerdo, de decorado.
2: No te había preguntado porque me parecía que, que da... estamos cerrado Sí, exactamente. Ya, pues no, yo creo que tiene,
1: tiene, se puede rascar. Vamos, que de Home es
2: home. Eh, vas a hacer película.
1: Ojalá, ojalá, porque, porque sí, porque quiero hacer quiero hacer cosas, quiero hacer quiero hacer una comedia. Vale, entonces. Sí, sí, decorado, decir... era que ojo que te
2: reías... pero luego sí. te dejaba la sonrisa helada. Eh, sí.
1: Pero yo quiero trabajar, en, eh, quiero hacer ahora me hacer una comedia. Quiero hacer una película de fantasía bélica. Quiero hacer más cosas, ¿sabes? Entonces, bueno... Eh, eh, para mí va a ser un paso adelante. Va a ser un tono bastante diferente. También va a ser diferente al corto. Va a tener otra gráfica, otra manera de, de, de estar planteado. Y creo que puede aportar cosas a este subgénero de la ciencia ficción, que es la distopía de control de la sociedad. No, porque al final... A ver, yo eh, que todos está inventado. No, decir... Eh, <risa> Es muy difícil hacer productos completamente originales que, que no se haya hablado nunca, ¿no? Al final eh, es un refrito de cosas, ¿no? Pero creo que creo que podemos aportar un valor a este subgénero de la ciencia ficción distópica mediante ciertas ideas que, que estamos desarrollando y, y que va a ser un proyecto... Bueno, tengo muchas ganas de empezarlo, pero aún estamos en fase de guión y desarrollo, primeros bocetos, o sea, la cosa va... A ver si hay suerte, en cuatro o cinco años está ya en cine. Mm
2: -hmm. Última pregunta, somos una página web de terror, ¿tu película de terror favorita? Bueno, sería diablo. Vale, perfecto. Sería Muy bien. Pero hay muchas, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, que... Yo me quedo con la... con la primera que viene a la cabeza, que eso, sí. eso suele ser la... Bueno, es como la clásica. Sí.
1: Como la, la primera que tiene en la cabeza, pero como la de las top, ¿no? O sea, hay como cuatro o cinco que son top, pero también te podría decir el trabajo de Robert Egger, que me parece súper bueno, el de, sí, de Bruja el... y tal, y me gusta mucho el Hombre del Norte, no es de terror, pero pero bueno, es cine fantástico. O Así sea, que hay cosas chulísimas, mm. yo que sé.
2: Y pasamos a la sección informativa que este año estaba compuesta por Popran, Santuary, Wolfkin, Mastema, Resurrection, New Normal, Hyper Sleep, Employee of the Demon, Atlantis e Hypochondriac. Y de esta sección voy a hablar de dos. Una es New Normal, la película del coreano Jung Boon sik que son varias historias interconectadas dentro de la nueva normalidad. 112 minutos. Todas las historias están muy bien. Mezcla terror con drama, con comedia. Te ríes, aunque a veces se te congela la sonrisa, ¿sabes? Pero la verdad es que es era premia nacional y si podéis recuperarla, a por ella. Y luego estaba la ópera prima de Alberto Mascia, Hyper Sleep, en italiano. Una película que trataba acerca de, en el futuro, las cárceles no son para cinar a la gente, sino que son cápsulas en las que la gente está dentro, dormida, no hibernando, porque va envejeciendo, entonces sus penas las cumple dentro de esas cápsulas. Entonces, es una forma de, eh, si tú no quieres estar dentro de las cápsulas y perder tu vida, mejor no cometas crímenes. La película está bastante interesante, no vamos a negarlo, estaba producida por Amazon Prime, Así que si no se estrena en España, fijo que acabará en la plataforma. Para los amantes de películas que no son así, que te lo dan todo masticadito, que son facilonas, y para todos aquellos que les guste el universo de Philip K. Dick, en el que la realidad siempre es una cosa movediza, en la que igual crees que estás viviendo la realidad y no lo estás viviendo, bueno, básicamente es, las historias de Philip K. Dick son como la caverna de Platón de que vivimos en una caverna y solamente conocemos una parte pero en Felix Cadet había muchas drogas vamos a pasar a la sección de horror son de esta tenéis review de las cinco películas están monstruos que la verdad es que está bastante bien, una película con Cristina Ricci, que vuelve al cine de terror, eh, haciendo doblete con la serie de Yellow Jackets, muy recomendable esa serie, por cierto. The Price We Pay, la nueva película de Ryuhei Kitamura, que a pesar de que va de thriller, al final es bastante burra. Project Hunting una película que la verdad es que de las que más ganas tenía de ver este año, y creo que sin estar mal, y siendo tremendamente bruta, me faltaba un poco de diversión Es que no sé cómo explicarte. Es que está muy bien los sonidos, está muy bien las muertes, pero me da la impresión de que se toma demasiado en serio a sí misma para lo que quiere contar. Luego, la película extraviana, sí, sí, que la verdad es que está bastante bien. El problema está en que cuenta una historia que debería ser, igual que Project Warhunting, un poquito más divertida, un poquito más absurda y tal vez se toma demasiado en serio a sí mismo hacia el final. Y luego, una auténtica locura, pero una auténtica locura, que es... A ver si puedo decirlo bien. All Jack Up and Full of Worms, de Alex Phillips, que si os he hablado antes de las drogas de Philip K. Dick, esta es una película que podría emparentar perfectamente con Miedos con Las Vegas de Terry Gillian o contra Spotting de Danny Boyle, pero yendo aún más lejos. O sea, es una película hecha con cuatro chavos, con mucha imaginación, y que es de unos gusanos que si tú te los comes o pasan por tus por heridas tuyas o los esnifas o sea, es que si se expuesta más de la forma que los junkies las toman pues de repente tu viaje es alucinante problema los viajes se van complicando y si te pasas tomando gusanos igual tienes un mal viaje es un delirio 71 minutos si podéis darle, darle la oportunidad porque los viajes alucinógenos es que son increíbles <risa>
1: No me puedo creer que me haya vuelto a dejar otra
2: vez plantada. Hay muchas secciones en el fancine, pero es que hay una que a mí me atrae especialmente aparte de del horror son, que es el fan thriller. Raro es el año que no hay como tres o cuatro pelis que es que me dejan me dejan loco. A ver, este año el fan thriller, voy a leer las películas y voy a dejar dos para las recomendaciones finales, ¿vale? Holy Spider, Emergency Declaration, Hand. The Last Client, la joría Jezabel Missing Emergency Declaration la película coreana de Bisang Seoneon es divertidísima divertidísima. es una película de catástrofes coge todas las películas de la saga americana de aeropuerto las mezcla en una y durante 140 minutos se las hace pasar canutas a los que van en el avión hay bioterrorismo hay catástrofes hay crisis diplomáticas <risa> hay muertes, la verdad es que está muy chula. Tal vez el problema está en que el director busca una película dentro de que sea catástrofe una película familiar, y yo creo que falta un poquito de sangre y un poquito de crueldad. Pero, de verdad, que, que bien se pasa con esta película. Luego, quiero comentar The Last Client, la película del danés Anders Ronald Klarlund, Muy interesante. Es una película que el tío dijo, tengo poca pasta, voy a hacer una película de dos personas en una habitación, pero... Que en ningún momento de decaiga el de interés. Es eh, la historia entre una psicoterapeuta y un nuevo cliente. Que el nuevo cliente, atención. Luego Hunt, también va a acabar estrenándose. Por eso no la vi, porque dije, bueno, total, la recupero, la recupero allí. Es la película de Lee jung jae es el, es el protagonista del juego del calamar. Se ha hecho mundialmente famoso por esa serie. Y esta película, él aparece como director. Y vamos a hablar de El Fantástico Nacional, otra sección que este año la verdad es que el nivel era muy alto. La piedad de Eduardo Casanova me la salté porque reconozco que pieles me dio un poquito de alergia, pero pudimos ver el documental REC, Terror Sin Pausa, de Diego López, que descubre cantidad de secretos acerca de la película REC. Y lo mejor es que después lo pusieron en sesión doble con REC, la película de Paco Plaza y Yo Me ¿Ha envejecido? Sí, puede que haya envejecido. ¿Ha perdido la capacidad de asustar? Sí, es cierto, ha perdido la capacidad de asustar, pero sigue siendo una película divertidísima. Se convierte en una especie como de película de aventuras. Es como un videojuego en el que van pasando plataformas con distintos malos hasta que llegan al final boss. Pasa como un suspiro, es frenética, y de verdad es que cuando quieres darte cuenta, a pesar de que te conozcas la película, ya estás arriba con la niña medellos. Mira, quiero preguntarte. Venga, viene la primera vez que viste Rec. La primera vez fue en el Festival de Sitges, en la
0: edición del 2007. No sabíamos mucho, no había información, yo creo que nadie sabíamos gran cosa de la película. Y la verdad que el pase de la mañana en el auditorio fue como, fue como el Dragon Can, ¿no? Cuando ibas a aventura y fue divertidísimo, terrorífico, o sea, yo creo que fue un pase fantástico y una película realmente fantástica. Y sobre todo me acuerdo cuando acabó la película, la parte final, que es lo que a todo el mundo de alguna manera nos, nos ha impactado, no ese final también construido. Recuerdo que me encuentro a Paco y le pregunté a Paco, digo, hey, ¿qué es esto de la niña Medellín? O sea, ¿quién es? O sea, claro, nos quedamos parados, nos quedamos parados. Me acuerdo que la estaba viendo con un par de amigos porque Javier Botet es verdad que era un actor que al menos en ese momento todavía no estaba en nuestro... Hemisferio, ¿no? de, de personaje o de actor de cine fantástico y de terror y fue, fue me acuerdo la primera pregunta Paco, y Paco me acuerdo que me explicó luego recuerdo que hablamos de Inside me habló de David and Beat, también que estaban un poco empezando con los FX pero sí, sí, fue ese paso y me quedé tan en shock, de, de, en positivo, que luego por la tarde-noche volvimos a repetir a verlo otra vez. En correcto? el mismo auditorio también.
2: ¿Sí? ¿Y estuviste en el famoso paso del retiro que ellos decían no, que era supermotivo? emotivo?
0: No, yo no tengo el recuerdo de haber ido al retiro. Recuerdo haberla visto las dos veces en el, en el auditorio. Pero no, pero el retiro no. También es la vorágine del festival, ¿no? Saben, se está haciendo pelis y aquel día sí que fue como la, la emoción, ¿no? Era el, el hype que se podría decir ahora, ¿no? En ese año 2007 era rec... Y sí, sí, las ganas de volverla a ver. Aparte, recuerdo el auditorio muy lleno. De las veces que metes en el auditorio, más petado de gente. Claro, el, el boca-oreja había corrido muy rápido, ¿no? Hostia, la peli ...y era sobre todo, yo creo que hay un factor... ...el otro día la hablaba con Paco cuando nos estaban entrevistando... ...yo creo que le decía a Paco, tú hiciste una baza muy a favor... ...que era la absoluta desinformación y la falta de imágenes... ...no había nada... ...o sea, claro, era afrontar una película del de, de punto de partida de cero... ...o sea, y eso yo creo que fue una carta muy importante para la película... ...y además yo recuerdo que unos meses atrás yo en esa época organizaba muchas proyecciones en el, centro, en el espacio de Garcilaso de Barcelona y yo había, había traído en mayo o abril, si no recuerdo mal, a Jordi había programado No profanar el sueño de los muertos había venido Jordi Grado y vino Paco me acuerdo con un cartel de No profana el sueño de los muertos que había utilizado en Cuento de Navidad de la película para que se lo firmara Diego y tal, Jordi, se lo presenté me lo puede firmar y recuerdo que en aquel momento le pregunté porque sí que se había hablado, se había escrito sobre que había una película que era real y tal pero no soltó prenda fue, sí, acuerdo, ¿no? sí, bueno, ya la película, estamos ahí y tal sabes pero no, no soltó prenda que me pareció muy bien que no soltaran prenda de la peli, en plan, hey, ya la veréis", ¿no? como, a ver qué os parece pero sí, el que no hubiera nada de imágenes, el que no hubiera ningún tipo de información, el que no hubiera tráiler jugó muy bien, yo creo que puede ser una de las últimas grandes películas de terror que fuimos a ver vírgenes, ¿no? de
2: o sea, quiere decir que no es como la bruja de Blair que venía con un sí. hype brutal sí. pero con una campaña súper inteligente pero esta película surge de la nada y de repente yo recuerdo que llegué a Sitches ese año, llegué cuando el festival ya empezado y todo el mundo hablaba de rec y yo era como de, tengo que recuperarla y recuerdo que fue en el maratón del último día, el del auditorio
0: ah, sí, Omar, déjame que
2: echaban también Dororo y no sé qué, qué otra película y, y fui allí y de verdad es que como dice Paco Plaza ahí, no, como dijo Paco Plaza, no, eh, no me acuerdo que lo dijo... Ah, sí, Coldo Serra dice, es que lo pasé mal, pero lo pasé muy bien. Claro. Pues pues es una cosa así, yo yo la revisión, fíjate, no la veía desde... Pues casi desde... Si sí, La volví a ver en Madrid al poco del estreno y no la había vuelto a ver. Y creo que sigue, que ahí diste en el clavo al, al hacer eh, el documental, porque es una película que sigue vigente y sí, sigue fresca. Sí.
0: Mucho, mucho, yo creo que no ha perdido nada, no ha perdido nada, yo la, la he ido viendo ¿no? a partir de empezar un poco con el proyecto del documental, bueno, me hice mis visionados en casa y allí con mi pantalla y seguía siendo, eh. yo para mí siempre la he, defini la he definido siempre como es el Dragon Car cuando vas a dentro de Suecia ...el Dragon Car subes, bajas, te ríes... estallas de emoción, miedo, para mí es eso, es un, es un tren de la aguja la película, ¿no? de que te lo estás pasando pipa de un lado para otro, se abre una puerta a ver qué te encuentras y eso no ha perdido ni una pizca la película, de emoción, ¿no? Y aunque, lo, y aunque lo sepas todo, yo ahora cuando veo el documental en algunos pasos me he ido quedando, en otros no, y, y sigo viendo que el momento de cuando cae el, el, el bombero, bombero sigue sigue funcionando muy bien. Sigues viendo siempre a gente que hace así. O sea, es que, que todo el mundo sabe cuando María Lanao está... La, que no sé qué, que tirar y tal. Sabes que David va a caer y todavía hay ese, ese, ese factor tan bueno de que la gente se asusta.
2: Para mí lo que es oro del documental eh, es el momento en el que le está explicando a Julio Fernández, red 3. Ah, eso es que está muy bien.
0: Yo eso lo tuve muy claro cuando lo vi. Esto salió de un móvil, de un móvil de Carlos Fernández, cuando estábamos hablando y tal. Dice, Carlos, digo, creo que tengo una cosa en el móvil grabado, pero tendré que buscarla. ...que nos vinieron a hablar de una de las partes de la P y tal... ...digo, hostia, busca esto porque es oro... ...estas cosas para los locos son oro... ...y me lo envió Carlos... ...y digo, esto es el, el cierre del documental... ...o sea, lo vi al minuto uno... ...digo, esto es... ...sobre todo porque ya está fuera de la primera parte... ...el documental al final es el origen... ...y la concepción de la uno... Ellos ahí hablan de la tres, pero digo, es que es perfecto, es perfecto para verlos a ellos tranquilos, para ver esas conversaciones que siempre son muy divertidas, de productor y director, que son, no estamos acostumbrados a los espectadores a ver esas conversaciones, y era como perfecta Julio, esa imagen, la característica de por el puro, ellos dos charlando, la tontería de Pretty Woman, era, tenía mucha gracia para cerrar, era una forma de, bueno, de cerrar y cerrar con, con algo tan básico como. ...cámara en mano... ¿no? ...que es, es la peli... ...es el documental... ...para mí ha sido muy divertido... ...hacer el documental... Y, y, ...y me gustaría que funcionara... ...para el público... ...como la película... ...no como una cosa... ...como rápida... ...es verdad que el metraje del documental son 105... ...y la película no dura tanto... ...pero digo... a mí me gustaría que fuera... ...como ese tren de la bruja... ...que es la película... ...que el docu... ¿no? ...que te va llevando... ...por todas las partes... Del, ...de la película... ...del rodaje... ...de la producción... Y sobre todo ver el desenlace final, ¿no? De, de ver que al final esa película por la que no apostaba a nadie se convierte en un hito de la historia del cine, ¿no? Que eso me parece, hay un contrapunto muy divertido. Hay un momento que me parecía muy interesante de los dos que reflexiona sobre la apuesta de Julio por la película, ¿no? Que se quedan los dos callados. Hay, bueno, son como 25-30 segundos de pausa de ellos que me gustó mucho ahí, porque lo estaba viendo y era como... Hostia, es que ese momento de reflexión de... ...suerte que hubo alguien que apostó por la película... ...pues imagínate que Julio tampoco hubiera apostado... ...y le
2: tumban la peli... ¿no? Y... ...pues, pues evidentemente eh, no, ...no estaríamos hablando hoy de la niña Medeiros... Correcto, correcto. Ni, ...ni del doctor Beula era... El, ...el personaje original que estaba arriba... ...ah, el padre
0: Albella.
2: ...padre Albella, eso, Aldelda, padre Albella. Sí. ...eso está muy bien, ¿a mí eso cuando empiezas... Eso también, formular, se, ...eso también está muy bien... ...sí, la
0: habitación de clavos, el padre Albella. ...porque eso es una cosa del padre Albella que mucha gente no sabe... ...no, no lo sabía,
2: el final original...
0: El final original, conseguimos también metraje, y ahí gritando, dijo se puta, eso nos encontramos que salimos aquí, son muy buenas también. No, yo la verdad que estoy muy contento, ¿no?, con, todo, con toda la exploración que se ha hecho, con todo lo que hemos, hemos podido tener, ¿no?, hemos encontrado mucho material, muchas grabaciones, que bueno, vas jugando con ellas en algunos momentos. No sé, creo que la cosa ha cogido una forma como bonita, ¿no?, se, son como 105 minutos, pero que los puedes disfrutar
2: Sí, yo creo que ahora el documental de alguna forma es indivisible de la película y, y para sí, los fans sí. de género el, la película va a ser indivisible del documental Sí, sí, sí. en el sentido de que a los que no hayan visto la película les va a llamar mucha atención y a los que la han visto más redescubrir o sea yo, vol yo volví a redescubrir una o sea ya sabía que era una película que estaba muy bien pero volví a redescubrirla y habiendo visto antes el documental de repente eh, vas viendo lo currada que está la película
0: Claro, claro, hay mucho, hay mucho trabajo. Aunque parece que llegaban allí cogían la cámara y todo el mundo a correr y tal, realmente había una previa de muchas horas de ensayos, muchas horas.
2: ¿Cuánto sí, tiempo sí. has tardado en, en...?
0: Eso sí, ha sido bastante rápido, porque todo nace... Pues estábamos en casa de Yauma, Yauma y yo al inicio del marzo o abril del 2021. Típico, bueno, que hayas colegas, te de pones ahí a charlar, hablando Yauma y yo, él estaba... Estaba con Venus, ya la cosa ya estaba bastante ya en marcha, yo tenía un par de días en la cabeza de otros documentales, empezamos a hablar, eh, sale Herederos de la Bestia, sale la palabra de Reg, y como que entre uno y otro sale como, como que coge forma algo ¿no? ahí en su casa, no un documental sobre Reg y tal, y recuerdo que luego llamé a Paco, Paco al vivir en Madrid, no habíamos quedado con él, llamé a Paco, hasta lo coño, más tarde vamos hablando de hacer un docu de rey tal 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 le explicamos un poco todo y Paco venga va a por ello también venga y luego faltaba claro filmax lógicamente y filmax también luego, al ir un poco los tres de la mano fue como venga
2: Luego Cuerpo Abierto de Ángeles Huerta, ya he comentado antes una película de terror gótico muy interesante. Eh, tenéis la entrevista y la review en la página. La paradoja de Antares, de Luis, de Luis Tinoco, ya lo he comentado también antes. Durante todo el programa hasta ahora habéis ido escuchando distintas músicas. Una era el spot. La música del spot del fancine 32ª edición. Pero luego he ido poniendo fragmentos musicales de la composición clásica de Gabriel Foré, Opus 56 para dúo de Pirano, que suena en una de las películas que voy a recomendaros. Las tres películas de las que voy a hablar ahora, aunque dos son thriller y la otra es un drama-comedia, son... Las, las que yo, al margen de las que hemos hablado antes, os recomendaría que tenéis que ver sí o sí. La primera película es Sick of Myself, dirigida por Christopher Borgli, película de Noruega y Suecia, 95 minutos. Y bueno, a ver, os voy a leer la sinopsis y luego os comento. Signe y Thomas están en una relación competitiva poco saludable que da un giro vicioso cuando Thomas de repente se abre paso como artista contemporáneo. En respuesta, Signe hace un intento desesperado por recuperar su estatus mediante la creación de una nueva personalidad empeñada en atraer la simpatía y la atención. Bueno, ¿cómo lo hace? Fingiendo enfermedades y provocándose enfermedades. Eh, brutal, esta película es brutal. Podía la película ir en plan serio y te hubieses deprimido todo el rato, pero Christopher Borgley lo que hace es que crea un ritmo brutal, es de comedia negra, no negrísima, mucho humor negro, mucha mala leche, eh, pocos prostéticos, pero que bien aprovechados para la enfermedad de Signe. De bueno, una auténtica gozada. Luego, la película Missing Sagasu de Shinzo Katayama, eh, película que entre Japón y Corea del Sur, 124 minutos, que yo creo que le sobra un poquito. Eh, bueno, un thriller de Tomo y Lomo, en el que un padre desaparece y su hija, que es preadolescente, se, se pone a buscarlo pensando que algo malo le ha pasado. Porque lo último que le dijo el padre es... Creo que he encontrado a un asesino en serie por el que dan una recompensa de 3 millones de yenes. Voy a intentar cazarle. Vale, entonces a partir de aquí se monta una especie como de telaraña de historias que se van mezclando adelante y atrás en el tiempo hasta que, bueno, el espectador va descubriendo un thriller en el que, bueno, se dan todas las respuestas y se dejan nuevas incógnitas. Mi problema, que tal vez no termina satisfactoriamente, sino que como tiene producción del cine surcoreano, los, los finales surcoreanos suelen ser bastante alargados innecesariamente. Mira, eh, precisamente la, lo que estábamos hablando antes, otras películas de Corea del Sur como son Emergency Declaration y Project World Hunting, la verdad es que terminan muy bien y esta es como que se alarga demasiado. otro tema musical que hemos escuchado son los títulos finales de Holy Spider compuesto por Martin Dirkoff, la película con la que cerré el festival y me quedaba una película de animación y dije, no, no no puedo ver otra película, con esto me he quedado satisfecho eh, Holy Spider, se va a estrenar, ¿vale? pero es que es, tenéis que verla, Coproducción Dinamarca Alemania, Suecia, Francia, rodada en Jordania, por la sencilla razón de que está ambientada en la ciudad iraní de Mashhad y bueno, digamos que Irán no ha dejado que se rueda allí la película eh, es una película que ha generado mucha polémica allí en Irán, por el rodaje por la pura existencia de la película porque lo que trata es un caso real de un asesino en serie conocido como La araña que en la ciudad iraní de Masad que es, que es una ciudad sagrada pues se dedicaba a matar prostitutas entonces es eh, una periodista se decide, invest, se pone a investigar y bueno, digamos que ...imaginaros el mundo sórdido... ...del cruising de William Fredkin... ...la película protagonizada por Al Pacino... ...pero esta vez ambientado... ...en el mundo de las prostitutas iraníes... ...que es... ...sórdido no, lo siguiente... ...la película es tremenda... ...es un thriller que es que... Eh, ...te agobia, pero es que no te deja un momento de respiro... ...y sobre todo es que... Eh, termina y dices... Vaya, ...vaya viaje, o sea, qué bien me lo he pasado... ...pero qué mal me lo he pasado... ...estás en tensión todo el rato no importa la identidad del asesino porque la sabes desde el minuto 5 entonces digamos que son historias paralelas la investigación los asesinatos del asesino de arañas que me recordaban bastante a la película esta de Fatia Kim de The Golden Globe por esa mezcla entre patético y sórdido no puedo dejar de recomendarosla que la veáis, no es terror ya os digo, pero pero es brutal Y bueno, hasta aquí el repaso de este año Vuelvo a decir lo mismo Un festival muy recomendable No solamente porque está todo en un mismo cine No es como si ches que tienes que ir corriendo Sino que tú sales por la puerta Vas corriendo a la siguiente sesión Pero atención Que es que lo único que tienes que hacer es dar la vuelta al cine Y entras a la otra sala Todo muy cerca La programación de este año yo creo que ha sido altísima O sea, alta no, altísima Y si no tienes nada que hacer en noviembre Málaga Y si vives en Andalucía Y estos días en noviembre los tienes libres La verdad es que ni te lo pienses Es que la calidad de las pelis La calidad de las proyecciones eh, Vuelve a hacer lo mismo Es un festival en el que yo me siento súper cómodo eh, Bueno, pues en tres semanas Seguiremos hablando del cine terror Venga, un abrazo, hasta luego, chao